0: Ревью. Полковника Виктора Бранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. И с вами, как
1: всегда, полковник Виктор Баронец и. Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Офганфордбюро. Девись, квала, Поехали, Виктор Николаевич.
0: Спасибо. <клес> ну, чтобы очередной архивариус не щелкнул, архивариус, я говорю, не щелкнул нас по носу, что мы зеваем какие-то выдающиеся исторические события, я постараюсь хотя бы несколько все-таки обозначить. Вот в 1812 году, именно 29 июля, в в городе Петербурге, было создано народное ополчение. Народ попросил возглавить это ополчение, кого бы думали, Михаила Илларионовича Кутузова. На что он сказал, вы украсили мои седины этой просьбой. А вот 29 июля 1974 года в системе КГБ СССР были созданы, был создан отряд «А» спецназначение, да, мы потом его обозвали альфа. Вот тут как раз вот день рождения препадает на этот день. Но что любопытно, дорогие друзья, если вы попытаетесь э, заглянуть в календарии, вы очень редко найдете информацию о том, как вел себя отряд А или Альфа в октябре 1993 года, когда наша армия величественно расстреляла законно избранный парламент, то есть Верховный Советов. Это была одна из выдающихся, в кавычках, побед новой российской армии. Вот в связи с этим я и вынес в повестку дня тот вопрос, который вы часто задаете нам. И обязательно, но ну, не бывает такой передачи, чтобы нас не назвали меня, Стимошенко и вообще всех офицеров советской предателями. Ну вот предатели не защитили Советский Союз. Да, ну так легко походи, щелкнул по носу и побежал. Ну, давайте спокойно, логически разбираться. Скажите, для чего предназначена была тогда советская армия? Мне вопрос простой. Для чего существовала советская армия? Можем вам отвечу? Для защиты от внешнего врага. Непонятно? Непонятно, да? От внешнего врага. Это понятно для тех, кто хочет объективно э, разобраться в сути вопроса. От внешнего врага, если хотеть. А вот для защиты конституционного строя внутри страны для этого существовали другие, и существуют сейчас другие силовые структуры. Тогда было КГБ, сейчас ФСБ, тогда была милиция, МВД, а сейчас полиция и так далее. Это тоже понятно. Армия не предназначена для внутриполитических разборок внутри страны. Это надо раз и навсегда запомнить. О, ох, что-то мне сейчас в лоб даст. баронец А что ж в октябре 93 -го года армию использовали для внутриполитических разборок? Правильно? Правильно я хочу сказать? И это было преступное решение. Повторяю, преступное решение. Вот тут почему-то никто не вякает. Почему же тех сторонников использования армии внутри э, государства никто не вякает? Армия не должна использоваться ну три политических разборках это моя личная э, позиция и я помню хорошо август 91 -го года я был там в качестве соглядатая да там в августе 91 -го года я хорошо помню как эти люди собравшиеся в белого дома за скирку вытаскивали из бтров и танков наших солдатиков я помню, как хорошо в этих солдатиков бросали гнилыми яйцами и помидорами. Вот так они, значит, с защитниками СССР они расправлялись. А Это как хорошо. по ним а. стреляли? Да, да, да. И я помню хорошо того майора, который выждал, когда на него будут нацелены телекамеры. Вот где... Я жалел, что у меня пистолета не было. И вот здесь он смотрел, да, я хорошо смотрю, да, взял государственный флаг Советского Союза и на виду у оператора разорвал этот флаг. Если вы мне не верите, вы легко найдете в Яндексе эту кощунственную сцену. Вот почему я говорю что ну, совершенно неправильно называть советских офицеров, которые не отстояли Советский Союз. Вот если бы орды натовцев рванули на СССР, а мы не устали, вот это я бы принял. А мы бежали оттуда, штык в землю. Вот это было бы предательство. И ради бога, не поддавайтесь на эту лживую пропаганду о том, что советские офицеры предали СССР. Там же у нас 18 миллионов коммунистов было, да? Помните, да? Я И много помню.
1: коммунистов выступило на защиту СССР. Да, да.
0: <как> вот давайте об этом говорить. Ну, а теперь к нашим делам, к специальной военной операции. Я скажу вам о наиболее существенном, заметном. Ну, что продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. Вы, наверное, слышали, наверняка слышали, что случился обстрел в 2 Две Ракеты летела, потом, по-моему, еще третья, одна из них сбита, упала где-то в полях. Ну что, продолжается, к великому сожалению, попытка противника обстрелять и нашу столицу Российской Федерации. Москву, правда, один из беспилотников, который стремился к Москве, был где-то сбит в нашей э, Московской области. Ну, а что мы? Мы тоже отвечаем. Например, наш Искандер вчера попал в управление СБУ в Днепре. Ну, это Днепр, это бывший Днепропетровск. Там случился пожар. Какого он был масштаба и какое разрушение было, вы легко можете найти. Но, вы видите, мы огрызаемся. Все, что могу сказать. Но ну, а теперь по направлениям. Ну, что, я хочу начать вот туда, вот с севера, как говорят, Купинское направление. Там у нас... Происходит любопытная тенденция позитивная. Мы расширяем зону контроля. Вот так вот мягенько скажем, так как мне было доложено, и я вам докладываю расширение зоны контроля. А теперь бросим свои взоры на Артемус, он же Бахмут. Тут идут тяжелейшие бои. Наши войска находятся под очень серьезным натиском ВСУ, который прет на э, Кличеевку. И, судя по характеру боев направлению движения бронетехники личного состава ВСУ, они рвутся к Бахмуту для того, чтобы отбить его. Пожалуй, это одна из таких принципиальных, один из принципиальных моментов, которые сейчас происходят на поле боя. К великому сожалению, к великому сожалению, я говорю правду, на временском участке или на временском выступе мы отошли. Но я бы так же ехидно, как украинская пропаганда, я вам хочу сказать, мы отошли куда? На заранее подготовленные позиции. Нет, добавить. Мы Отошли, организованно отошли на заранее подготовленные позиции. Ну что, Орехово, Орековское направление... Мы здесь большим трудом удерживаем все-таки позицию, вот там вот на участке Орехова Работина, да, мы, в общем-то, держим пока свои позиции, и здесь никаких таких отрицательных тенденций не намечается, хотя нам это удается с большим Трудом. Ну а что касается Запорожского направления, уже который день мы говорим, что отсюда, вот здесь вот на стыке Запорожской и Донецкой областей как раз вот враг и захотел нанести главный удар, в том числе, по некоторым данным, он использует и те девять бригад, о которых мы уже с Михаилом вам несколько раз говорили говорили. В том числе и в этих бригадах находятся военнослужащие, которые были подготовлены в НАТО. А там их немалое количество. Что там мелькает? Какая цифра? 63 тысячи. Правда, на запорожском направлении пруд не только те, которые э, подготовлены в странах НАТО, но и очень есть такие подразделения крупномасштабные, которые полностью сформированы из террабароновцев. Ну, вот этих, особенно украинцев, там есть пастухи, водители, парикмахеры, водители машин, торговцы, даже охранники из магазинов. Ну, у меня, э, в общем-то, Бросилась мне в глаза та цифра, которая вчера была названа о количестве пораженной нашей армией бронетехники противника. Ну, 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 просто впечатляющая цифра: 11 тысяч это бронетехника. Это значит, и танки, БТРы и.. БТР, и... БМП. Ну и наконец последнее. Не могу вам не сказать. Вот об этом Financial Times сообщила, что якобы Украина использует северокорейские снаряды. Но вот подгадить, подвезить шайгу именно таким образом, как раз это вот для лохов. Потому что якобы, может быть, по некоторым данным эти были захвачены на каком-то судне. В общем, все, чтобы испоганить. Визит шайгу. Не испоганите. Не испоганьте. Все задачи решены. Визит шайгу имел очень серьезный успех, в том числе военно-технический перерыв. Военное ревю полковника Виктора Бранца. Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами не только Бронец, но и Тимошенко. Миш, вот здесь вот идет сообщение, что Мантуру посещил некое объединение созвездия, где ему показали новейшие образцы средств связи. Как ты думаешь, это... А, да, да.
1: Это как готовить ты... систему
0: созвездия. 25 лет делал. Понятно. да, да, да. да, да. Ну, что, будем надеяться, может быть, что-то получится в конце концов. Хотелось том, бы что...
1: надеяться, что не заправляют так.
0: Да. Что имеешь в виду, не заправляют? Ля-ля? Ля-ля, да. да. ля, -ля. Ну, подождем. Подождем. Ну что, дорогие друзья, мы хотим получить от вас вопросы, пожалуйста, поконкретнее, без длинных прелюдий, не забывайте, что это военное ревю, асфальт мы не кладем, диагноз медицинский не устанавливаем, крышу не латаем, поближе, поближе все-таки к военной тематике. Итак, мы поехали. Кто, Михаил Хабаровск у нас. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте. У меня вот действительно, наверное, простой вопрос. От этого человек далекий. Слышал где-то, может, в вашей передаче. Не знаю, откуда такую информацию вычерпал. Но вот я слышал, что наши самолеты, ну, современные, вот, летают. И, допустим, вот он пускает ракету свою. Ну, может быть, не все ракеты там какие-то. И после пуска он может эту ракету свою обогнать. Это на самом деле так или нет?
1: Нет, такого не бывает.
2: Не бывает. Ну, хорошо. Это
1: кто-то вот. кто просто неудачно выразился. <связь> это шутка. Да-да-да. Скорость измеряется, Понятно. когда в
2: марках. А вот в километрах, вот, допустим, километр в час маха – это сколько?
1: Мах это 1230 километров в час на уровне Земли.
0: Вот. Ну, Или, все... по-моему, 343 метра в секунду, да? Ну, скорость звука, да да да, 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 да. Да. А Скоро, а это, короче, звука, да. На второй вопрос мы вам ответили У вас третий да. вопрос есть, да?
2: Нет, все, ребята, спасибо Благодарю спасибо вам за вашу вам. передачу
0: спасибо. Нас все равно будут говорить, что Ни Тимошенко, ни Баранец Ни на один вопрос не дали конкретного ответа Ну, ни на один вопрос И все, ля-ля Ну, давайте перейдем ко второму радиослушателю
3: Олег
1: Здравствуйте, Ешкаролы
3: Здравствуйте, товарищи полковники Два вопроса Первый вопрос. В 1959 году военный ученый Анатолий Китов впервые в мире написал проект по созданию советского всесоюзного интернета под названием «Красная книга» и отправил генсеку ЦК Коммунистической партии Советского Союза Хрущеву. Хрущев отказал, и после этого Китова Выперли из партии и из науки. Затем в 1962 году академик Виктор Глушков занимался этим вопросом безуспешно. Умер в 1982 году. А самое интересное, в 1982 году пригласили американцев делать советский интернет. Что вы на это скажете, товарищ полковник?
0: Спасибо за информацию, мы можем только сказать. В общем, и все, все, и все, кто все.
1: занимался интернетом, умерли. Угу. Или дураки. Я ну, если не советские. Я, да? я хотел бы <с сказать вот что. Поскольку я тут малость сидел в этом пианино. Начнем, как сюда, с конца. Вот насчет последнего американца пригласили. Американцев не приглашали. Американцы... Сюда приезжал основоположник софта западного, и он, сказал, что, Microsoft, и он сказал, что это выдающаяся победа Соединенных Штатов, что вы приняли нашу систему программирования. А мы начали тогда затесывать всю свою вычислительную технику, под американские машины IBM 360. Появилась так называемая система РИАД. Создали институт, возглавлявшийся товарищем Крутовских, который все наши программные продукты уродовал под это. Вот и все, что я вам хочу сказать. А в техническом плане, на отечественной базе и на железе, и на софте, мы вышли на необходимость, и попытку реализовать, по сути, интернет в году 69... Нет, в 72 -м.
0: Уважаемые хворобчане, на всякий случай поинтересуйтесь, кто изобрел первый телевизор. Это так, во-первых. И раз зашла... Тут второй вопрос. Ай... Ай... Пожалуйста, второй вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, Второй поехали.
3: вопрос. На нейтральной территории около Крыма. Летают американские разведывательные беспилотники. А вот вопрос, а почему рядом с ними, на нейтральной территории, не летают наши беспилотники и самолеты? Шрэбом. Самолеты летают,
0: сразу говорю, не надо брать. Самолеты летают. Мы получаем об этом сообщение регулярное. Да, наши и самолеты трэбом, присматривают. А? Да? Не знаю, я не, не, не пилот. Нет, я об этом не знаю. Ну вот не Рипер,
1: Рипер летал да. около да. наших границ. Его полили керосином, он упал в Черное море. Правда, он немножко залез в наше да. воздушное поэтому, пространство. Да? Поэтому и
0: залили. Мы его помыли, да, немножко. Мы ответили на ваш вопрос, Хабаровска. Ага. Спасибо. Да?
3: Олег Спасибо. Пожалуйста.
0: А, Юшкарла, тогда извините, пожалуйста. Йошкарла, спасибо, что вы нас поняли. Кто у нас в эфире? Федор Нижний Новгород.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор Нижний Новгород. У меня два вопроса. Первый. Психологи говорят, в стране, где официально нет идеологии, призывай даже сорокалетнего, защитника из него не получится, тем более за полгода учебки. Ваше мнение по этому вопросу?
0: Да я вот думаю, в 812 году вроде бы тоже идеологии не было, Миша, да?
1: Вроде бы, да, официально, да. Не, ну, Она, у нас же, как всегда да, начинается. Да. А давайте вернем самодержавие, православие, угу. народность. Угу.
0: Уважаемые, да, у нас нет официально государственной идеологии. Это очень плохо, о чем мы с Михаилом Тимошенко уже, наверное, лет 10 говорим. Да, но тем не менее, но тем не менее нет идеологии, а какое количество героических поступков совершают наши солдаты и офицеры? Вопросы есть, уважаемые радиослушатели? Второй Ты вопрос, Можно? А? Да, конечно. Второй Вы вопрос. Да, да.
4: В вашей программе женщина вас спросила, появится ли у нас президент типа Сталина Рамзан Ахматович Кадыров. Он говорил, служу России, служил России немка Екатерина II, Грузин Сталин, Поля Рокоссовский. Ваше мнение по этому вопросу?
0: А о чем, я не понимаю, у меня нет вопроса.
4: Может Вы, наверное, ли Сталин... Рамзан Ахматович нет, Катыров, что? который что? пятую что? колонну бы за год перевел,
0: быть президентом нашей Куда страны? Куда перевел? Пятая колонна существует в России. И он ее перевел, уважаемый? Если, Она... бы, если бы он ее не... уничтожил, я говорю, а не перевел... Это Она теория вопроса, а может быть, и не уничтожил, уважаемый. Ну, давайте вилами по воде попишем.
1: Я говорю, что может быть, не уничтожил. А как относить человека к пятой колонии? Вот каким образом? На да очень соци... просто это делать. Ну, а, -а, а, ну, понятно. Нет, понятно. Давайте, У них хорошо, в Чечне, как... когда идут в магазин,
4: Ключи из замка зажигания не вынимают. А вы попробуйте в Москве оставьте это дело. Зам...
1: Секундочку. Я вас просил объяснить, каким образом определить, относится человек к пятой колонии или не относится. Каким образом определить? Очень просто. Я
4: думаю, в ССБ эти списки есть. То есть кто-то, кому-то это выгодно, держит его...
1: В опять, от народа. Опять, Это, не, опять, опять вы не догадки. хотите понять мой вопрос. Вот вы встретили человека. У него что? На лице клеймо поставлено? Или у него руки по шесть пальцев на каждой? Каким образом определить, что он относится к пятой колонне? Да я вам говорю, что все
4: уже знают, кто пятая колонна. Вот. Только все. у нас не, не все. принимают
3: не меры
0: все. никаких. Не все. Вы извините, пожалуйста, а как мы агентов сколько навычисляли, уважаемые, а? Как это никто не знает, а? Ну вы, И в принципе, меня ответили вы на вопрос. Мог бы чем? быть президентом Кадыров мог Розан бы, Ахматович? Мог бы. Хорошо, мог бы, мог бы, мог бы, да, мог бы, мог, мог быть президент. Если бы быть президентом. Вот это, я благодарю стоит. за это, да, спасибо да. вам. Да, да не Мог уж, бы. О, наконец-то мы нашли общий язык. Мог бы, да. Но да порядок надо в стране. Это...
1: Да когда бы я, Вот в следующий раз, когда да. ведущими будут другие, и когда, может быть, и передача будет называться иначе, mm -hmm. если кто-нибудь заметит, что вы ее не слушаете, вам как дадут по голове резиновой дубиной вы как на это отреагируете? Есть смысл... Канал телевидения будет один. Один. И да. так, время будут идти новостя?
0: Этот вот человек из того сословия, какую страну про... Извини, что там? Как дальше? Забыл я. Нормально. Ну, да. Да, 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 да. Вот эти мысли. Ну, мы же уже давно их переживали. Да, знаем, что Советского Союза нет. Но это уже мысли, которые мхом давно покрылись. Хотя они, конечно, живучи. Но нет Советского Союза. Ну, мы тоже виноваты, что нет Советского Союза. И ключики под ковриком лежали. Да, иногда двери не закрывали. Что нового? что нового а ничего нового мы уходим сейчас с михаилом тимошенко на коротенький перерыв что там у нас 8 800 200 ровно 97-02. ждем ваших звонков а я пойду
1: военное ревю полковника виктора боронца
0: и Баронез, и Тимошенко с нетерпением ждут ваших новых звонков. Продолжаем принимать их. Ну, и кто у нас? Костромская область. Владимир. Владимир.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот вчера вопросик такой поднимался. А где брать бронекатера? Ведь вот в Костромской области, в Костроме самой, работал, значит, судостроительный э, э, забот. Да. Где значит, выпускались катера для лесосплава. Вот из этих катеров делать что угодно можно было. Вот они нужны были для малевого сплава леса. Эти такие удобные штуковины на водометном двигателе могут плавать где угодно, в какой луже. И хоть они по Дуна, хоть по Днепру они пройдут. Вот как бы вот обратить внимание на то, что Судомеханический завод в Костроме немножко так, кстати, пошевелился чуть-чуть. Вот, еще, значит, завтра будет день военно-морского флота. Вот еще, значит, на Дальнем Востоке есть такой фрегат Паллада, который восстановлен. И на нем проходит курс, значит, курсанты методического да. центра юных моряков. Так вот, два мальчишка проходили службу на этих, на, на этих значит, на этом фригате и вышли, как говорится, настоящими моряками. Вот чтобы наше, наше поколение вот на таких э, центрах, они занимались. И еще бы вот э, тот, что в Великом Новгороде слет юных моряков, вы бы еще как-то, может быть, посвятили вот этот слет. Вот mm -hmm. все, спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо за информацию. Все правильно. Mm -hmm.
1: Это все насчет госидеологии, я так понимаю. Mm -hmm.
0: И военно-патриотического воспитании, соответственно, да. да. Ну что, у кого будут еще какие мысли, соображения, вопросы, мы постараемся ответить
1: на них. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей. Москва. Здравствуйте,
6: товарищи 18-19 мая в Сиане Китай. Значит, Синь Цзинпинь провел саммит между Центрально-Азиатскими Центрально республиками. Вот. В них в саммите участвовали Китай, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Там было обещано, что Китай вложится в эти страны, ну и материально, и будет развивать скоростные дороги, у них железнодорожные. Вот. Вопрос такой. Через сколько лет Россия потеряет влияние вот на эти наши, пока еще наши, республики?
0: Ну, давайте правильно и честно говорить. Во многом на эти республики наша страна потеряла влияние. Вы посмотрите, что вытворяет Казахстан. Вы посмотрите, что вытворяет Узбекистан. Мы стараемся их вернуть в орбиту, но не всегда получается. Через сколько лет, Миша? Ну, давай, скажем, через полтора года, да? Нет. Ну, это через... вряд ли.
1: Это вряд ли. Но я думаю, через... что лет через 5-7 мы их окончательно утратим. Да. Вы слышите да, нас,
0: Алексей? Сказать. Мы слышите, да? да. Мы говорим. А когда мы да, восстановим понятно. свое влияние на Украине, Алексей? Вот тоже нам запрещают вопрос на, на отвечать. А Но как мы на Украине нет, свое влияние, война, восстанов... как можно влияние Как вы во думаете, время когда войны, мы это? установим свое влияние на Украину, дорогой Алексей? Влияние начать. может быть в мирное
6: время, а да. когда война это по-другому называется. Понимаете, это а... уже другое освобождение, либо захват, кто Понятно. Хочет, мы с тобой да. мы с
1: тобой, дураки, Виктор Николаевич, и неправильно да. ставим вопросы, да. когда пытаемся. Да. А второй
0: вопрос. Что можно, да? <къем> так вы слышите, чтобы вы знали ответ? Мы во многом утратили свое влияние на эти бывшие да, республики да, Советов. Вам это понятно? Понятно, да. Второй вопрос. Благодаря, можно.
1: Благодаря, можно, да. Кстати, да. благодаря тому, что Советский Союз создал у них в большинстве своем развитую промышленность, а после того, как его оттуда выперли национальные кадры, он не забрал ее с собой. Он оставил разведанные месторождения, горнообогатительные комбинаты, треплавильные заводы, авиазавод в Ташкенте, Ташпо знаменитый. Он все это оставил. Местные элиты. Вы понимаете, какая штука. А теперь это все надо эксплуатировать и как-то развивать. Mm -hmm. Ну вот хотелось бы, чтобы это было без русских, чтобы это было на национальной основе. Вот mm -hmm. давайте пригласим китайцев, они вам устроят национальную основу. Все будете говорить хао, не хао, бухао. Mm -hmm.
0: И второй вопрос у вас, mm -hmm. э, уважаемый Второй Алексей, вопрос, да. А, да.
6: Значит, была встреча между Путиным и Лукашенко. Путин давал интервью э, корреспондентам. И там с таким прищуром он сказал, что, значит, те деньги, которые находятся МВФ, это Международный валютный фонд России, которого вот сейчас он назывался по-другому, но он сейчас выведет за рубеж. Эта сумма, которая находится там, она 586 миллиардов, по-моему, было, долларов, она сейчас типа увеличилась даже. Вот. Uh -huh. Мне вот интересно, это что, Путин тоже инициирует вывод денег
0: из России? Простите, пожалуйста, я имею право уточнить. Вопрос понятен, вы только что сказали Международный валютный фонд России. Или я вас не дослышал?
6: Это вклад, вы знаете, международные валюты,
0: они назвали именно такими же буквами, как
6: и Международный валютный фонд.
0: Так вы говорите, Международный валютный фонд России, да, такой существует, да? Да,
6: да, вот поймайте, это тоже интересно, почему названо именно такой же этот. Его, э, России, да, международный его фонд,
0: валютный фонд Никогда не принадлежал России Давайте с этого начнем, а? Международно. Потому он так и скажу, называется... Вот
6: эти деньги, которые выведены э, за рубеж. Так я его про валютный фонд спрашиваю.
0: он мне про выведенные деньги. Но это же другой вопрос. Да, выведены, многие деньги выведены. Он там сколько мы, 300 миллиардов, Миша, э, это, это в Америке. Да, да, это, да, наши, да,
1: это наши да. деньги, которые мы заплатили да. за американские долговые расписки. <свы>
6: Все, поговорили. Мы пошли в промышленность, и у нас развития она не имеет. Дешевых кредитов промышленность сейчас не имеет. Так, Это Пошли
0: теперь о дешевых кредитах, Миша, поговорим. Еще о чем? Давайте что-нибудь, вот, что не имеет отношения к военному ревью. Давайте вот, нам такие вопросы. Может быть, поговорим с вами, разберемся. Ну, Как-то похоже, да, думаю, у
6: меня после после
1: ты знаешь, того, после... такое странное ощущение, что мы говорим с человеком, который э, радостно нахватал заголовков из средств массовой информации и не особо вдаваясь в их суть, просирует да. их нам. Ну да.
0: уважаемые, мы же вас просили поближе к военной тематике. Мы, в общем-то, вот, вот в этой области хотим разговаривать с вами. Потому что военная ревью. Спасибо. Кто у нас следующий в эфире? Татьяна Самара. Татьяна
1: из Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Виктор
7: Николаевич. Виктор Николаевич, у меня такой вот вопрос. А почему никакую цифру, не говорят, сколько у нас пленных вот там на Украине осталось?
1: Один, что значит у нас осталось? Наших пленных на Украине или украинских пленных у нас?
7: Нет, нет, наших, наших, наших военных на Украине. сколько Находящихся, осталось? находящихся
1: в плену, понятно. Да. Угу. да,
7: да, да.
0: Последнюю цифру, которую я слышал, 200, уважаемая.
1: Последний цифр. 200 человек? Да. 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 Ну, не 200 же тысяч. А я ответил сколько, на
7: вас. А вообще сколько попадала вот вообще цифра, когда пленные?
0: Ну, было больше тысячи. Тысячу шестьдесят человек, я слышал да. такую цифру. Да.
1: Тысячу mm -hmm. человек, да. Есть. Был такое. Пленных украинцев у нас больше одиннадцати тысяч. Ну, да?
7: Украинские меня не интересуют. Да, но, но мы вам раз... ответили мы мы понимаем. Да,
1: да не нет. надо нас успокаивать. Вы вопрос корректный задайте. Все, мы ответили сказать,
7: вам. Что вот это вот издевательство, вот эти вот безнаказанно останутся? Почему вот это вот так вот над нашими пленными вот такой вот сверху там безнаказанным,
1: вот безнаказанным, как я понимаю, оно не останется в, тем, в том случае, если мы возьмем Киев Зеленский и все, кто с ним был в качестве администрации и руководителей, задерут лапы и пойдут строим в плен к нам под суд. Вот тогда этого безобразия не будет. Но мы же открыты к переговорам все время. Мы не собираемся побеждать. Мы собираемся договариваться.
0: Уважаемый, вы хотите... Меня... Да, пожалуйста, пожалуйста, давайте, а то меня... это перерывается скоро. Говорите.
7: Вот, как бы вот вопросы, если иногда задают, там вам вот, чтобы построже в стране, там, в пятой колонны, совсем, вы почему-то начинаете приводить вот репрессии Сталина. Хотелось бы, знаете, уже, ну, перестать надо уже говорить про репрессии Сталина, уже репрессии Ельцина, так называемые, только другого вида, знаете, в подметке сталинские репрессии ельцинским не годятся. Вот. Сколько людей миллионов отбросил, сколько предательства, сколько он подписал там Польше, что э, геноцид по польских там этих самых, а наших якобы нет. Ну, ну вообще, надо уже про Ель ельцинцы отговорить, когда его закроют. Ну люди же ждут, как бы все сколыхнули, что с военной операцией какие-то изменения произойдут, но ничего не происходит.
0: Куча вопросов, куча вопросов. И надо на каждый из них давать ответ. Ну, давайте как-нибудь по одному задавать вопросы. Полковника Виктора Баранца. Напоминаю, что с вами не только Бронец, но и тимошенко. Миш, я все-таки попытаюсь разобраться в куче этого сумбурного хвороста тех вопросов, которые только что нам задавала женщина. Вы знаете, в этом сумбуре как-то надо вытягивать ясные простые вопросы. Она что, призывает нас больше не говорить о репрессиях времен Сталина? Будем говорить, будем говорить. Будем говорить как о хорошем, так и о плохом о времени Сталина. Я так понял, что вы против Ельцин-центра. Мы тоже высказывались против Ельцин-центра. Что Минюш сказал? Нету повода юридического для закрытия Ельцин-центра, уважаемая. Это не баранец, вам не говорит. Это вам Минюш говорит. Ну вот так я вытянул
1: из этого суммура два вопроса, Миша. А насчет идеологии нам тоже скажут, ну да, вы хотите вернуть обратно обкомы, райкомы, порткомы и этих дубоголовых идиотов, которые будут ходить и говорить, ну здесь троцкизмом попахивает, здесь еще чего-то, перекос у вас какой-то. Вы что, хотели в загран поездку с женой? Да вы с ума сошли. Mm -hmm. Вот на бюро райкома ответьте на их вопросы, и никакой жены с вами не поедет. Поняли? Mm -hmm. Вот так вот.
0: Да. Мы продолжаем военное ревью. И с вами в эфире Тимошенко и Баранец. А у нас
1: дозвонился, к нам дозвонил Сергей Истамбов. Здравствуйте, Сергей Истамбов. А то и ищу в Таиланд Да. Здравствуйте. Да, добрый у день.
2: У меня вопрос один, и я думаю, что короткий на вашей передаче буквально вчера беседовал ваш коллега-журналист Виттель с экономистом Хазиным. На нашей передаче
0: он не беседовал. Нет, не, на вашей радиостанции, передает. извините.
2: Вот это правильно. На вашей
0: радиостанции. Да, да,
2: да. да который заявил, что развитие промышленного производства тормозят два человека. Это Набиуллина и Силуанов. Вопрос. Угу. Как вы думаете, почему директор страны до сих пор не освобождает их от должностей?
0: — а, а он считает, что они работают нормально? Ответ. — Тогда они работают в таком нормально. случае,
2: получается, он тоже тормозит развитие промышленного производства?
0: — Это вам так хочется. Наоборот, он стремится да развить промышленность. производство.
1: — не мне так хочется. Но я я вам, говорю, бы... вам
0: хочется, чтобы Путин а, посадил...
1: — А скажите, пожалуйста, вот вам нравится, что в магазине цены растут? — Нет? — Нет.
7: Не, а вы можете
1: предложить какой. Секундочку, а вы можете предложить какой-нибудь простой и ясный рецепт, чтобы они снижались? Да,
2: просто надо инфляцию держать
1: на минимальном О. уровне. А каким, а каким образом ее держать на минимальном уровне и вообще желательно, чтобы ее не было в условиях капитализма? Да
2: это легко делается. Да. О! браво!
0: А Ну, это а ну, как ну, да. это, ну, 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 давайте, давайте. А ну, давай, 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 давай. Ох, как интересно. <laughs> ну, мы все, все будем спорить, это просто... Блин, да не нет, вас занимать. же спросили, боже мой,
2: <laughs> да, да, да. Мы не
6: собираемся спорить. Ну, вот спросили, спорить.
2: я вам ответил, что это делается да. одним человеком, роспирком да. пера. Да, да, во всем виноват Какие Путин, вы хотите сказать, да? Как, как, да я не, не миров... хочу сказать, что виноват Путин. Да ну а как же,
0: он Силуанова и Набиулину не посадил в
1: тюрьму а? тогда вот эти рощерк пера на какую-то Нет, ну они вот смотри, надо как-то избавляться от ростей. Конечно, Я все понимаю тюрьму Был Чубайс, есть Силуанов, есть Набиулина.
2: Просто освободить, а назначить других людей. Конечно, конечно, тех
1: — Объясните. Вот, — Да ну того же поставить <связывающие> в министра финансов ага, и хуже секунду, не будет. <связывающие> — Секунду, секунду. Объясните, так. какая мера должна быть принята для обуздания инфляции? Вот волшебный щелчок пальцев какой должен быть?
2: — Так почему в Советском Союзе не было инфляции, скажите мне? — Как это не <связывающие> было? Да вы что в самом <связывающие> деле? Если бы она была, то бы цены у нас росли. А то, к сожалению, годами цены были на месте. Годами. Ну и где инфляция?
1: Да где инфляция? Где Цены были годами на месте. Уважаемый, тогда был социализм, государство регулировало экономику.
0: Внимание, неужели такого примитивного вопроса нельзя понять?
1: Нет, Виктор Николаевич. Потому что был социализм. Человек сам себе противоречит. И то, что ему бы хотелось, и нам с тобой тоже. Вот этого удешевление рубля, который неизвестно по каким причинам вдруг начинает падать в цене. Рост цен и так далее. Ну, согласны. А какая мера-то для того, чтобы этого не было? У вас есть ответ? Если бы у меня был ответ, я был,
2: наверное, в правительстве. Все. Все. Да. А говорю, я бы вас просил бы прямо. Путина
0: немедленно арестовать вас и снять с должности, как минимум, да? Вот за ваше размышление. Ну, если я, я плохо бы работал, а почему? Снять. Меня да, тоже конечно, конечно. Хотя, чему нет вам вот. хочется Глазева, мне вот хочется Иванова, Тимошенко вот. хочется Петрова, да? да? Вот, у нас Давайте. Создали,
1: вот у нас создали высшую школу экономики. В ШУ, да? Товарищ да. Мау, по-моему, ей руководил. И чё? Гросс-специалист все понимал, все знал, все ответы. И где ответ это в результате? Инфляция как была, так и есть. Падение стоимости рубля как было, так и есть, плавающий курс. Вы можете это объяснить, нет? нет 65 вы, вы копеек сказать, за доллар. Я хочу сказать, стадия, да? я хочу сказать. не надо залезать наперед.
0: Мы я этого хочу... не говорили.
1: Если вы говорим. знаете секрет императора, то идите и скажите об этом во всеуслышание или Путину на ушко. Если не знаете, туда? то туда? не валите туда все не дерьмо и все. Вот Хорошо, хоть до вас а -а -а -а, дозвонить а -а -а -а. можно. Только вот дозвонились и спроси, и хотя бы предложите. Мы спрашиваем вас, какая волшебная мера должна быть принята Набиулино и Силуановым, чтобы все стало хорошо.
2: Так они для я чего сказал... ослабляют
1: рубль-то? Для mm -hmm. чего они я ослабляют рубль? Вот, вот объясните мне, как его не ослаблять.
2: Да. Почему-то в прошлом году он был 58 рублей, а в этом да
1: году... Я вас спрашиваю, почему он слабеет, а вы говорите мне... Да объясните потому что механизм
2: что делает сознательно,
1: вредят. Вот Нет, ё-моё, я спрашиваю, зачем это делается, а вы мне говорите «инфляция». Ну, ну, ну как казачки, засланы казачки. Все, 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 уже Беуллина. Бастрыкин
0: гремит на уши, ой, этими наручниками, уже, уже побежал, уже побежал Бастрыкин на Байулина и Солену, уважаем. И вот и хорошо бы, хорошо. Скажите, бы. А за... скажите, какой настрой за окном, вот там за вашей квартирой, за окном вашей, какой настрой, а? Ну и, и не социализм,
2: и не капитализм, а, не, а Ага, это вы так.
0: О, моно... О, это интересно. А что, это, феода... это интересно. А
1: что феодализм? О. О,
0: Нет, архи. Архи. Мы
1: Аханархия,
0: в трёпе своем зашли неприлично. Ну где же она монархия, уважаемая, При монархии как-то по-другому устра... устраивается система управления государством. Нет, а? вот, вот послушайте, почему-то, если только
2: Владимир Владимирович что-то скажет, заострить на чем-то внимание, сразу принимается решение.
1: Если он что. Секунду. Решение, решение, секунду да. на твою мать. решение принимается. А делается что? Решения можно принять любые. А сделать что? Как так это сделать? если кам...
2: Владимир Владимирович скажет, то сделают мгновенно, через сутки. Что mm. именно, что именно Значит, надо кажется, сделать он, что Рубль не должен быть выше 60 рублей а -а -а. Значит он будет а -а -а. не выше 60 А как это, это, вот это, так? Сдел как
1: это сделать?
0: Это... Уважаемый, запомните что? раз и навсегда да -да. Что при капитализме даже президент не властен на капиталистическими законами Вы это примитивнейшее вещи не можете понять Путин управляет капиталистическими да -да. законами? Ку-ку, дядя
2: я хочу сказать, пока еще никто не сказал, какой у нас строй-то. Это вы говорите, что капитализм. А почему-то я а почему? не слышал? что, мы... что сказал, капитализм.
0: Это мы... мы говорим, что, что это уродливый
1: капитализм. Вот это о чем и речь-то. Поскольку Ладно, вы я... Не, не будем занимать поскольку время. Вы... Спасибо за вам, что это. Не-не-не, подождите. Да. Куда побежал -то? да Да-да-да. Куда побежал -то? Да. Вы же сказали, что нужен один расчерк пера. Решение да. в два слова. Объясните, какое решение. Первое. Первого лица, хоть трех первых лиц, объясните, какое нужно решение. Во-первых, нужно выявить,
2: кто виноват, скажем, вот конкретно в повышении, в умышленном зав таком завышении доллара.
1: Понятно. А, значит, понятно.
2: Это и Силуанов. Значит, да, вот да, значит, да. нужно возвращаем. в первую очередь убрать постов. Так, угу. и дальше что? И дальше придут другие люди, и будет рубль 60 рублей стоить. А я 60, и с
1: рублей. Как я плот, не снять. На... И вы ни хрена, не, вы не, хрена не сможете купить после этого. Да почему ни хрена мы не сможем купить? А потому что инфляция на это завязана. Вы неужели не понимаете? Уважаемые, неужели вы не знаете, Михаил что мы запомнили систему,
0: этого? которая тоже включена в долларовую сферу, а? Неужели вы этого Ой. не знаете? А? А? Так почему же мы а? объявлены да. дедоларизацией в прошлого года? Да, год? да. Объя... вот только объявлена, она еще фактически не начиналась, уважаемые.
1: Но это такое пожелание, а? выполнять а кто ее должен? Все, все. Вот вы мы... и будете выполнять все, с помощью Сталина. и репрессий. Да я бы с удовольствием, а не выполнил? Да, да, да.
0: да, да, да. И чтобы министр больше долга, одного долга, дня долга. не работал. Плохо работать, снимать, снимать. Каждый день снимать. 365 плохо, раз, пять раз. через три дня пошел да. вон. Всех Почему? снимать, да, всех всех снимать. и вас, потому что вы тоже, наверное, в чем-то плохо работаете. Мы прощаемся с вами. О, до завтра, человек до восемь утра. Волшебный
1: рецепт, а мы его... Да. До завтра.
0: Завтра, в 8 часов утра, мы встречаемся снова с вами. До свидания. На радио Комсомольская
3: Правда. Военное ревью полковника Виктора Боронца.